0: Počiatky mnížstva sa úzko spájali s asketizmom, ktorý bol podstatnou súčasťou kresťanského učenia už od jeho začiatkov. Zatiaľčo prax osobnej askézy pôvodne nezahrňala odlúčenie od rodiny, domu ani od cirkevnej komunity či od života v meste, predstaviteľia Nového Smeru sa vzdialili od sveta, aby mohli nájsť ticho a samotu ďaleko od obydlí. Samota sa tak stala príležitosťou na obrátenie a dôveru v Boha. Aj pán Ježiš sa uchýlil do samoty, aby mohol účinne vytrhnúť ľudstvo z hriechu. Bol sám v gecemanskej záhrade, kde sa modlil a videl, že jeho učeníci spia. Bol sám, keď musel čeliť smrteľným úzkostiam. V skutočnosti však nebol sám, lebo jeho nebeský otec bol stále s ním. Tento vzor napodobňovali aj púštne odcovia prvých storočí kresťanstva. A hoci úplne na začiatku bol pre mnížský život príznačný nepriateľský postoj voči vzdelaniu a literatúre a odmietal každý pokus o zmierenie medzi vierou a filozofiou, postupom času sa začal formovať priaznevý postoj k vede a k pokladom antickej literatúry. Už od 4. storočia sa niektorí pustovníci a mnísi objavovali medzi zástupmi kresťanských autorov, ktorí tvorili nové literárne druhy. Mnižské predpisy, asketické traktáty, zbierky duchovných aforizmov odcov púšte, kázne a listy. Neskôr sa neobmedzili iba na písanie o ideáli duchovného života, ale tvorili učené, fundované diela, ktoré mali vysokú teologickú a historickú hodnotu. Vzácný náhľad do tejto literatúry nám ponúka dielo Filokalia, ktoré postupne vychádza v Slovenčine a obsahuje v podstate výklad vnútorného života Viežišovi Kristovi. Tento náhľad vám aspoň symbolicky sprostredkujeme v literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik už Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková. Kresťanský asketizmus má svoje korene vo Svetom písme. Už starý zákon poznal všeobecný ideál svetosti. Buďte svetí, lebo ja, pán, váš boh, som svetý. Tak vidíme v židovskom prostredí rozkvet rozličných asketických skupín, ktoré sa snažili žiť a naplňať tento ideál s veľkou prísnosťou. Na druhej strane nechýba ani kritický prorocký hlas, ktorý vyžaduje hlbokú jednotnosť medzi vonkajšími asketickými úkonmi a úprimnosťou ducha v motiváciách a pohnútkach. Nový zákon preberá asketického ducha ako duchovné dedičstvo starozákonnej zmluvy a dáva mu prirodzene čisto kresťanskú črtu, ktorá sa zakladá na samotných slovách Ježiša Krista. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž... A nasleduje Kresťanská askeza teda od prvých chvíľ prijíma túto formu nasledovania Krista. Prejavom najvyššej kresťanskej dokonalosti a modelom hodným nasledovania sa stalo mučeníctvo. Znášať prenasledovanie prelásku k pánovi sa stalo znakom garancie pravého kresťana. Okrem mučeníctva bolo do asketického života kresťana postupom času zahrnuté ako jedna z jeho alternatív aj panenstvo. Mučeníci utvorili veľký zástup svedcov, uctievaný kresťanským ľudom. Veľmi rýchlo sa však objavila otázka, ako možno zistiť, že je niekto povolaný k takémuto hrdinskému svedectvu viery. Kliment Aleksandrijský, Origenes, Tertulian, Cyprián a ďalší súhlasne tvrdili, že krvavé múčeníctvo je zvláštnym povolaním a preto je vyhradené len malému počtu kresťanov. Všetci kresťania sú však povinní vydávať sledectvo viery v každodennom živote takzvaným duchovným múčeníctvom, alebo múčeníctvom svedomia, a tento aspekt vyniká najmä v nížskom živote. Za miesto zrodu mnížstva sa už tradične považuje Egypt. Práve v tomto kraji sa rozvíjali dve odlišné formy nového asketického života. Najstaršou formou je strohé alebo umírnené pustovníctvo, ktoré sa prejavovalo úplne samotárským spôsobom života. Druhou bol kláštorný život alebo život v komunite. Keďže vysielame reláciu o literatúre, poďme sa pozrieť na základy mnížskej literatúry, v ktorých stojí život svätého Antona. Napísal ho svätý Atanás krátko po smrti veľkého pustovníka okolo roku 356. Svätý Anton je považovaný za zakladateľa pustovníckého mnížstva a svätý Atanás ho kládol za vzor všetkým mníchom ako model asketického života. Jeho dielo sa stalo skutočným bestsellerom starokresťanskej literatúry a bez pochyby zohralo dôležitú úlohu aj v šírení mnížského ideálu vo všeobecnosti. Sám svätý Augustín dosvedčil, že tento spis rozhodným spôsobom vplýval na jeho obrátenie a na iné volania k mnížskému spôsobu života. O chvíľku sa pozrieme na obsah listov svetého Antona.
1: Ja, Ropter
2: fratres meos nostri
0: Aj o tom, čomu sa podobá ľudská duša, v ktorej prebýva boží oheň, píše svätý Anton Pustovník. Podobá sa vtákovi, ktorý sa svojimi dvomi krídlami vznáša nahor v nebeskom vzduchu. Zo všetkých stvorení len vtáky majú krídla, ako svoju typickú zvláštnosť. Krídlami pre dušu, ktorá sa bez výhrad oddáva Bohu, sú zámery božieho ohňa, ktorými sa ona môže povznášať hore na nebesia. Ak však stratí tieto krídla, nebude mať síl vznášať sa hore, pretože nebude môcť príjimať z toho nahor povznášajúceho ohňa a tak sa stane podobnou vtákovi, ktorý nemá krídla a teda sa nemôže vznášať hore. Ba čo viac, ľudská duša sa podobá vtákovi ešte aj teplotou, vďaka ktorej vták prichádza na svet. Lebo ak vták nebude zohrievať vajcia, sedieť na nich, tak sa z nich nebyliahnu živé operence, pretože nejakou inou cestou ich nemôžeme priviesť na svet iba skrze teplo. Tak aj Boh, ohrývajúc a zohrývajúc duše, ktoré sa mu podrobujú, povzbudzuje ich k duchovnému životu. Keď takto pochopíme, že duša, ktorá sa približuje k Bohu a jemu pokorná, sa podobá vtákovi, ktorého zdrojom jestvovanie je teplota, vtedy nikdy nedovolíme, aby sme prišli o silu tohto ohňa. Vedzte, že kvôli tomuto ohňu, ktorým vás Boh obdarúva, vám diabol pripravuje mnohé príkoria, aby vás oň obral. Dobre vie, že pokiaľ je vo vás tento oheň, nijako vás nemôže premôcť. Odporujte diablovi a snažte sa rozpoznávať jeho intrigy. On, aby nebol odhalený, svoju zatrpknutosť zvyčajne ukrýva pod pláštik slasti a usporadúva rôzne iluzívne vidiny, na pohľad síce pekné, avšak v skutočnosti nie stvujúce, aby takto, chytráckým napodobňovaním pravdy, ktorá je zdanlivo presvedčivá, oklamal vaše srdcia. K tomu smeruje všetko jeho umenie, aby zo všetkých síl sa staval na odpor v každej duši, ktorá dobre pracuje v Bohu. Do duší vkladá mnohé a rozmanité vášne, aby v nich uhasil tento Boží oheň, v ktorom je všetka ich sila. Útočí najmä na ovládanie tela a na to, čo sa s tým spája. Keď však napokon uvidí, že všetkému podobnému sa vystrihajú a nič od neho neprijímajú, a že teda nie je nádeje, aby ho niekedy počúvli, zo so zahámbením od nich odstupuje. Vtedy sa v nich usídli duch Boží. Keď sa už v nich usídli duch Boží, vtedy im poskytne svoj pokoj alebo zakúšanie pokoja vo všetkých ich prácach a slastným pre nich robí nesenie Božieho jarma, ako sa o tom píše ve Vaníliu. A nájdete odpočinok pre svoju dušu, hoci vzala a nesie jeho jarmo na sebe. Vtedy sa takíto stávajú neunavnými, a to tak v skúsenostiach čnosti, ako aj pri dodržiavaní poslušnosti i v nočných bdeniach. Nehnevajú sa na ohovárania ľudí a neboja sa nikoho, ani človeka, ani zvera, ani ducha. Pretože pánová radosť prebýva s nimi dňom i nocou. Podnecuje ich rozum a nasycuje ich Touto radosťou duša rastie A je hodná ako dokonalá vystúpiť na nebesia Buďte pevne presvedčení, že nemôžete ani dosahovať dobré výsledky Ani ďalej rásť a stávať sa takto dokonalými Ak nebudete počúvať svojich odcov. Aj vaši otcovia takto postupovali Poslušne sa podrobovali svojim otcom A počúvali ich rady Takto dosahovali dobré výsledky Rástli a sami sa stávali učiteľmi Ako sa o tom píše v knihe Sirachovcovej Nedaj si újsť, čo hovoria starší Lebo oni sa tomu priúčali od svojich rodičov Od nich sa totiž naučíš mudrosti Ako máš správne odpovedať, keď ti to bude treba Vy teda musíte napodobňovať tých ktorí boli pokorní voči svojim otcom. Vo všetkom ich počúvali a otcovia, ktorých s pomocou Božou ich naučili všetkému, čomu sa sami naučili od svojich otcov a čo potom odovzdali svojim pokorným synom. Tak Izák počúval Abraháma, Jakub Izáka, Jozef Jakuba, Elizeus Eliáša, Pavol Ananiáša a Timotej Pavla. Títo všetci a im podobní počúvali svojich odcov, splňali ich vôľu a nasledovali ich rady. Takto spoznávali pravdu, naučili sa pravde, až sa im napokon dostalo cti prijať dary Ducha Svetého a takýmto spôsobom sa stali prvými zvestovateľmi pravdy vo všetkom, ako je to napísané u proroka Ezechiela. Syn človeka, postavil som ťa ako hliadku domu Izraela. Keď počuješ z mojich úst slovo, Varuj ich predo mnou. Teda ak si prajete dosahovať dobré výsledky a plnšie rásť, stávať sa pokojnými vo svojom srdci a v ničom nebiť na posmech diablovi, pokorne sa sklonte pred svojimi otcami a vo všetkom ich počúvajte a nepadnete na veky. Ukážem vám istú vec, ktorá sama o sebe robí človeka pevným a ochraňuje ho od začiatku až do konca. Milujte Boha z celej svojej duše, z celého svojho srdca a celým svojim rozumom a pre Neho jediného pracujte. Vtedy vám Boh dá veľkú silu i radosť a všetko, čo sa bude týkať Boha, sa stane pre vás sladkým ako med. Či už to budú všetky telesné práce, premýšľania a vdenia, zkrátka Boží jarmo bude pre vás ľahké a slastné. Pán zo svojej lásky k ľuďom niekedy posiela na nich skúšky – aby sa nevznášali v oblakoch, ale prekonávali sa v seba zapieraní. Tak sa stáva, že namiesto odvahy zakúšajú malátnosť a slabotu, namiesto radosti smútok, namiesto pokoja a ticha rozruch a namiesto slasti trpkosť. Takéto a iné sa prihodí tým, čo milujú Boha. Keď však s tým bojujú a výťazia, stávajú sa stále viac a viac odolnými. Keď všetko toto úplne prekonajú, vtedy v nich vo všetkom začne pôsobiť duch svetý a potom sa už nemusia obávať ničoho zlého. Čistota, nepredržitý a nemenný pokoj, nekonečné milosrdenstvo a iné nádherné čnosti, ktoré sú korunou požehnania. V tom je podstata Božích príkazov. Vy nasnažte sa splňať tieto pokyny ducha, ktorými sa oživia vaše duše a ich prostredníctvom príjmete Boha do seba samých. Oni sú tou najbezpečnejšou cestou. Bez čistoty tela a srdca nikto nemôže byť dokonalým pred Bohom. Preto sa aj vo Svetom Evanjeliu píše blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Dokonalosť sa rodí z čistoty srdca. V srdci sa nachádza dobro prírodzené, a zlo neprírodzené. Zozla sa rodia vášne duševné ako odsudzovanie, nenávisť, sebavedomie a iné. Dobro však rodí poznanie Boha, aj svetosť alebo čistotu duše od všetkých vášní. Ak sa človek rozhodne napraviť a začne sa vyhýbať akémukoľvek zlu, zbrojať sa proti nemu askézou, plačom, zármutkom, vzdychaním, pôstom, bdeniami a mnohými na zameranými modlitbami, vtedy mu Boh zo svojho milosrdenstva pomôže a zbaví ho všetkých jeho duševných škrupúľ. Zlato sa mnohokrát čistí v ohni, aby sa cez najsilnejšie očistenie stalo kvalitnejším. Rovnakým spôsobom náš pán vo svojej dobrote očisťuje človeka mnohými pokušeniami skúša ho a robí skúseným pri vedení zápasov srdca takže on sa už viac nevracia vo svojich myšlienkach alebo v spomienkach k nepravdám a nízkostiam akým ho ľudia vystavovali ale pokorí sa pred Bohom a v Neho vkladá všetky svoje nádeje súc vždy pripravený na akúkoľvek dobrú vec pred Bohom ako povedal prorok Dávid ochotné je moje srdce Bože ochotné je moje srdce budem ti spievať a hrať. To, na čom spočíva svet, je Božia prozreteľnosť a nie je ani jediného miesta, ktorého by sa táto prozreteľnosť nedotýkala. Prozreteľnosť je vlastne seba završujúcim sa slovom Božím, tvorcom, ktorý vstupuje do pozemských zložiek tejto hmoty, usporiadateľom a umelcom všetkého, čo vzniká. Hmota nijako nemôže prijať toto nádherné usporiadanie bez meditatívnej sily slova, ktorá spočíva v obraze, rozume, múdrosti a Božej prozreteľnosti. V spomienkach zbudzovaná telesnosť je koreňom z zrodených predtmú. Keď sa duša nachádza v takýchto spomienkach na telesné pôžitky, neuvedomuje si, že Boh do nej vdýchol život a vrhá sa do hriechu, lebo nerozmýšľa aké nebezpečenstvo jej hrozí a v akom sa nerozumná ocitne po smrti. Iba človek je schopný prijímať Boha, lebo len s týmto jediným žijúcim tvorom beseduje Boh, a to niekedy v noci cez sny a cez deň skrze rozum a takýmto rozmanitým spôsobom ohlasuje a vopred označuje tých ľudí, ktorí sú hodní jeho budúcich dobier. Pre toho, kto verí v Boha a chce ho spoznávať, to vôbec nie je ťažké. Ak ho aj chceš uzrieť, len sa podívaj na dobré usporiadanie všetkého a na prozretelnostné plány vo všetkom, čo bolo a stáva sa jeho slovom. A všetko toto je pre človeka. Za svetého považujeme toho, kto nie je poškvrnený hriechmi a zlom. Preto aj najväčšou dokonalosťou duše a jej skutkov, ktoré zodpovedajú Božím zámerom, je to, keď v človeku nie je zla. Menom pomenúvame jedného spomedzi mnohých. Nie je však správne premýšľať o tom, že Boh, ktorý je jediný a jedinečný, by mal povedľa seba rovnomenných. Lebo slovom Boh označujeme niečo, čo nemá pôvod, a to všetko koná pre človeka. Boh najvhodnejším spôsobom obmedzil pôsobenie zla na ľudí tým, že ich obdaroval rozumom, znalosťami, rozhľadom, ako aj schopnosťou rozlišovať dobro tak, aby pri rozpoznávaní zla, ktoré nám škodí, sme sa mu snažili vyhýbať. Ale nerozumný človek ide po stopách zla, ba dokonca ho zvelebuje a ako by sa zamotal do jeho siete, vie okolo seba hlava nehlava, lebo vo svojom vnútri sa dostal pod jeho moc, a nemá síl, aby sa z toho vymanil. Aby tak uvidel a spoznával Boha, ktorý všetko stvoril pre spasenie a zahrnutie Božími podstami. Keďže sme smrteľní, musíme sa o seba starať, lebo blažená nesmrteľnosť býva údelom ctihodnej duše, ak bola dobrou, kým s väčšinou smrťou sa stretáva, ak bola zlou. Keď sa ukladáš na svoje lôžko, S ďačnosťou si pripomínaj získané milosti a Božiu prozreteľnosť. Vtedy, naplnený týmito dobrými úvahami, sa v duchu plne potešíš a telesný spánok bude pre teba uspokojením duše. Zažmúrenie tvojich očí bude opravdivým videním Boha a tvoje mlčanie... Keďže bude naplnené pocitom dobra, z celej duše a zo všetkých síl bude vzdávať nahor sa vznášajúcu úprimnú chválu Bohu všetkých. Lebo keď nie v človeku zla, vtedy vzdávanie vďaky je viac než akákoľvek Bohu príjemná obeď. Jemu nech je sláva na veky vekov. Vo svete dnes vidíme veľa aktivity, zhonu, činnosti a z toho vyplývajúceho neprestajného stresu. Ústavične sa za niečím naháňame a v mene ekonomického zabezpečenia a často aj pohodlnosti odsúvame na bok blízkych aj Boha. V srdci však všetci pociťujeme túžbu po pokoji a samote, najmä ak nás čakajú dôležité rozhodnutia a kroky, ktoré môžu ovplyvniť celý náš život. Kniha Filokalia... Zbierka myšlienok púštnych odcov, ktoré formovali duchovný život mnohých svetcov minulosti, ponúka svoje poklady aj človeku dneška. Stačí zalistovať a ponoriť sa do jej stránok o niečo hlbšie, aj s ohľadom na to, že nám v literárnej kaviarni na to dnes už viac priestoru nezostáva. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Matúž Brila a Danka Jacečková a želáme aj na ďalej príjemné počúvanie.